0: No ar mais um direto ao assunto. Pode acompanhá-lo também em vídeo no Facebook, YouTube e site do Observador. E depois de uma reação a quente, os deputados já tiveram tempo para ler o acórdão do Tribunal Constitucional sobre a eutanásia. É por isso, hoje, nossa convidada, a deputada do Partido Socialista, Isabel Moreira, vai direto ao assunto aqui com a Judite França, o Bruno Vieira Amaral e a Vanessa Cruz. Isabel Moreira, bem-vinda à Rádio Observador. Quando ontem se pronunciou sobre a decisão de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional, um, ainda não tinha lido o acórdão, foi poucos claro. minutos depois, <risos> continuam a achar que é só um problema de, de semântica, que se trata só de corrigir uma palavra?
1: Sim, penso que é. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou convencida que, de facto, com todo o respeito, naturalmente, pelo Tribunal Constitucional, nós somos livres de discordar, mas temos de acatar, portanto, resolvida essa premissa básica no Estado de Direito Democrático, eu penso que o Tribunal Constitucional, perante uma, uma questão semântica, eu não digo que seja só uma palavra, portanto, perante uma questão semântica que se, que se lhe colocou a partir do I que o Tribunal Constitucional ficou a dúvida se era um I no sentido de verdadeiramente I ou seria um I no sentido de alternativa, ou, não é, um, a partir desta questão, que para mim é uma questão de interpretação, transformou uma questão de interpretação numa questão de inconstitucionalidade. A meu ver, mal. Mas foi a decisão do de tribunal constitucional e temos de a respeitar. Mas, de facto, lendo o acórdão de uma ponta à outra e, inclusivamente, fazendo uma leitura que eu penso que é muito importante fazer, que é uma leitura cruzada não só do acórdão, mas das declarações de voto, porque há várias, quer declarações de voto de quem não acompanhou esta decisão, quer declarações de voto de quem acompanhou esta decisão, uma coisa fica clara, a maioria dos juízes entende que tem de haver uma solução jurídica, ou seja, já não é, já não é discutível a questão de deve ou não uh, uh, continuar no, no Código Penal de, a criminalização do, 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 do auxílio ao suicídio. Isto parece-me evidente que está resolvido. Por outro lado, uh, todas as questões levantadas pelo Presidente da República, que eu penso que essas sim seriam problemáticas se fossem pronunciadas em constitucionais, nomeadamente a questão uh, do próprio conceito de, de doença grave e incurável, e por outro lado, a ideia da antecipação da morte. O que é que eu quero dizer com isto? O Presidente tem defendido que eh, permitir-se a em situação de doença grave e incurável e, portanto, poder haver uma antecipação no sentido em que a pessoa não está na iminência da morte, seria inconstitucional. Como sabe, é o que estava no requerimento. O Tribunal Constitucional não considerou, uh, 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 não considerou por bem acompanhar aqueles que foram os grandes fundamentos do requerimento do Presidente da República. Nomeadamente, o Tribunal Constitucional reconhece que o jurador fez aquilo que o Tribunal Constitucional pediu para fazer no anterior acórdão, isto é, inspirou-se na lei espanhola e numa decisão livre, que é a do legislador, eh, particularizou que não estava na sua intenção, se quiser, na sua... Na sua, na, na sua intenção, sim, enquanto legislador, limitar os casos só os casos, de, só às situações de morte iminente, até porque, entretanto, como sabe, como já havia discutido largamente no debate público, houve declarações, nomeadamente do, do Supremo Tribunal do Quebec, no sentido disso mesmo em si ser inconstitucional. Ou seja, se só se permitisse às situações de morte iminente, uma pessoa que estivesse numa situação de doença grave e incurável, mas, por exemplo, não se pudesse dizer, vai morrer daqui um mês, dois, três, mas poderia viver, por exemplo, um ano, dois, três, quatro, cinco, criaria uma situação de desigualdade. Portanto, o Tribunal Constitucional não deu uh, razão ao Presidente em nenhuma dessas questões. O Tribunal Constitucional... Is 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 Constitucional, Is 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 Constitucional Moreira, deixa-me só interrompê-la para pôr para aqui uma, uma pergunta uh, que me parece relevante, que é a questão do conceito de sofrimento físico. O, o Tribunal... Ah, Exato. O que é que o Tribunal Constitucional fez? O Tribunal Constitucional... Olhou para o conceito de sofrimento de grande intensidade, que na senda do que nos fora recomendado na, no primeiro acórdão para olharmos quer para a lei espanhola quer para a lei dos cuidados paliativos, a lei espanhola põe em alternativa, os cuidados paliativos põe em, em forma de I, em acumulação, Nós fomos mais exigentes, Estamos uh, sempre fazendo o esforço de ser o mais exigentes possíveis e o que está no, no, na, no diploma é o sofrimento de grande intensidade, é o sofrimento físico, psicológico e espiritual, decorrente de doença grave e incurável ou de, definitiva, de gravidade extrema com grande intensidade persistente, continuado ou permanente e considerado intolerável pela própria pessoa. O Tribunal Constitucional vem dizer que não percebe bem se este I é alternativo ou cumulativo? E qual é o problema que, que se levanta? Diz que se pode criar uma situação de pessoas que precisamente sofrem doenças graves e incuráveis, não é? e dá, dá até um exemplo, uh, até doenças de paralisia, por exemplo. Dá o exemplo do cancro terminal? Uh... Ou, 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 ou de paralisia, situações que causam paralisia, uh, em que diz que não há sofrimento físico. Acontece que, uh, se olharmos para os trabalhos preparatórios da, da, desta lei, Nunca esteve na mente do legislador que uh, sofrimento físico fosse igual a dor física. E este é o pressuposto que parte do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional diz, sofrimento físico, leia-se dor física. E não é. Dor Nós corporal, contemplamos... não é? Exato, quer dizer, quando nós falamos com médicos, com especialistas, eu não sou médica, não é? Mas com especialistas, quando olhamos para o caso, por exemplo, do Luís, que foi à Suíça e estava tetraplégico há várias décadas, não é? Ele não dor no sentido de sofrimento físico, ele tinha estava tetraplégico, tinham que lhe cuidar da sua intimidade, etc., não é? Não se podia mexer e se causa sofrimento físico. Mas o sofrimento físico não quer dizer dor física, se é que me faço entender. E o Tribunal Constitucional, ao equiparar sofrimento físico a dor físico, ficou neste dilema interpretativo que foi suficiente para o Tribunal Constitucional, por 7-6, para uh, se pronunciar por uma inconstitucionalidade. Mas
0: como é que se vai ultrapassar essa questão? Como é que vai conseguir definir o Parlamento esta questão em sede legislativa?
1: Bom, eu neste momento não vou adiantar qual é que vai ser a, a solução, porque como deve imaginar eu tenho que conversar com todos os uh, grupos parlamentares que fizeram parte deste texto final. Uma coisa é certa, uh, o sofrimento uh, de grande intensidade uh, já passou no Tribunal Constitucional com, com uma formulação diferente. Uh, e que não era tão exigente e portanto passou no Tribunal Constitucional simplesmente como o Tribunal Constitucional uh, no fundo nos uh, se quiser desafiou uh, uh, na reformulação do diploma inspirar-nos na lei espanhola na lei dos cuidados paliativos é natural que o jurador uh, quando o faz relativamente a um conceito para que o diploma fique harmonioso não o faça apenas relativamente a um só e portanto adequa a lógica Uh, se quiser a linguística de, todo, de todos os conceitos aquele diploma ou aqueles diplomas em que está a inspirar está a ver? E portanto foi isso que aconteceu uh, os, os conceitos como o próprio Tribunal Constitucional admit, estão e bem inspirados naqueles diplomas uh, que o Tribunal Constitucional uh, achou por bem indicar como de ser de inspiração embora não seja essa a função do Tribunal Constitucional mas o Tribunal Constitucional de facto mais além fez isso mas não significa que relativamente a este conceito, que é o único neste momento que levanta uh, algum problema, não possamos ficar-nos eventualmente por, 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 por um nível de definição que já passou no Tribunal Constitucional e não tinha, não tinha, por exemplo, estas especificações do físico, do psicológico e do espiritual. Estou a avançar com uma hipótese, obviamente, sem vincular a uh, ninguém. É possível ninguém, retirar estes casos.
0: adjetivos? Físico, psicológico e espiritual. Há constitucionalistas que apontam esse caminho, e mesmo no acordo ah, divulgado penso. ontem, um juiz questiona o que levou o legislador a empreender tão espinhosa tarefa, tendo em conta que o Tribunal Constitucional não o exigiu.
1: O que levou foi o... o, o não é, não foi muito espinhoso, uh, foi precisamente inspirar-nos hum. Lei dos Cuidados Paliativos e na Lei Espanhola. Portanto, a partir do momento em que o próprio Tribunal Constitucional uh, leva o desafio de uma inspiração relativa a termina, relativamente a determinados conceitos uh, na lei espanhola e na lei dos cuidados paliativos, uh, a nossa ideia é que o diploma não fique desarmonioso. Portanto, não faz muito sentido sermos hiper-exigentes relativamente a determinados conceitos uh, em termos de inspiração na lei espanhola e na lei dos cuidados paliativos, e depois, relativamente a um só, fingíamos que não tínhamos lido a lei espanhola nem a lei dos cuidados paliativos. vezes, com o final, uh, o que queria era uma inspiração na lei espanhola e não deixo criados coletivos, exceto para, 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 para o conceito de sofrimento de grande intensidade. Tudo bem, temos que fazer um, uma, uma reflexão em conjunto, eu posso ter a minha opinião, mas obviamente a minha opinião não, não, não vincula ninguém, com calma, olhando para o, o acórdão, para tudo o que é a reflexão que vai sendo feita ao longo do acórdão sobre o I e o O, Uh, e uh, tirar daqui, uma refazer um, uma, se quiser, esta, esta questão semântica, portanto, a questão semântica subjacente ao conceito de sofrimento de grande intensidade, de forma a cumprir integralmente aquela que é a preocupação neste último acordo do Tribunal Constitucional, que, como eu digo, deixa todas as outras de, de lado, não só deixa todas as outras de lado, como deixa completamente claro que é vontade do Tribunal Constitucional é que deixe de haver criminalização do suicídio estudos.
0: E, e, mim, e no caso do legislador resolver as questões levantadas agora pelo Tribunal Constitucional, o Presidente da República não pode enviar o diploma de novo para o Tribunal?
1: Eu penso que aí tem que... Tem que o Presidente tem que fazer uma, uma interpretação no sentido de pensar se, se, se houve uma, um expurgo de, uma, de, de algo que foi considerado inconstitucional ou se considera que houve a chamada reformulação do diploma. E, portanto, aí cabe na interpretação do Presidente, uh, o, que é que, o que é que ele entende, não é? Uh, eu diria que, num, que enfim, se, se nos limitarmos àquilo que foi o que o Tribunal disse, uh, o, o, enfim, o Presidente ainda, ainda, ainda pode, aliás, está politicamente, como sabe, não é? Portanto, uh, eu não, não, não queria estar a limitar o Presidente para aquilo que são as minhas opiniões. Portanto, se o Presidente entender que é uma reformulação do diploma pode pedir novamente a fiscalização. Hum, eu não penso que uh, limar o conceito de sofrimento de grande intensidade nos exatos termos em que uh, esteja espelhado no acordo não seja uma reformulação do diploma. Uh, uhum. Penso que é o uh, limar de um único conceito que causou alguma espécie, se quiser, ao Tribunal Constitucional, ao ponto de haver uma pronúncia, ainda que por um voto, é uma pronúncia, as decisões tribunal constitucional são para cumprir, seja por um voto, seja por unanimidade, eu essas questões não me ocupam. eu acho que as decisões uh, são o que são, uh, é para um voto se perde, por um voto se ganha e é assim mesmo. deixa -de me fazer aqui uma pergunta em relação ao sofrimento espiritual. Um, uhum. Temos ouvido que é um conceito demasiado abstrato. Uhum. Bom, é um como conceito é que tem sido estudado quer na, em algumas leis de eutanásia por exemplo a lei espanhola tem a lei dos cuidados políticos tem e no fundo tem a ver com aquilo que uh, os, os, os médicos entendem como a, a própria mundo de de cada pessoa uh, ou seja, cada pessoa e, 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 e será a própria, não é? a própria naturalmente é que expressa esse sofrimento uh, tem um um sofrimento existencial que, por estar nessa situação, que eh, não tem. Os, o, esse existencialismo, para uma, para uma pessoa ter uma, ter uma, ter uma dimensão eh, que, que seja absolutamente terrena, para outra não, mas há de facto uma. Quando está numa situação destas, há uma vivência, se quiser, de, 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 de sofrimento que tem a ver com a, com a, com a própria com um, a própria noção existencial de cada pessoa e isso está plasmado, nomeadamente, na lei da etanásia espanhola. Um, e, portanto, seguir se esse caminho, mas é, é um caminho que pode ser... Evidentemente, não é que pode, que, evidentemente, tem que ser repensado em função do acordo que não constitui. E, e esse sofrimento espiritual não pode decorrer do, do sofrimento físico e
0: psicológico?
1: Quer dizer, as coisas... Uh, uh, eu... eu, eu como eu lhe digo, eu não sou uh, médica, não é? Mas aquilo que vários médicos, vários especialistas que tiveram atrás já de, de outras leis deste tipo, quer da, por exemplo, que foi a lei que, que nos inspirou bastante, a lei espanhola, que era, por exemplo, a lei dos cuidados paliativos, é um conceito que está lá, porque é reclamado, mas não é obrigatório, não tem que estar, não é obrigatório que esteja, mas em algumas leis está, noutras não está.
0: Uhum. Mas, mas isso não pode fazer, Isabel uh, Moreira, com que a regulamentação e a aplicação desta lei uh, possa tornar-se mais difícil e dar aqui aso ao livre-arbítrio dos, dos médicos?
1: Não, eu penso que a lei, quero dizer, vamos lá ver, nós estamos perante a lei mais pormenorizada uh, em termos de, de regulamentação, se olhar para todas as leis que existem em vigor neste momento uh, no mundo, de morte medicamente assistida dificilmente encontrará, encontrará uma mais exigente do que esta uh, e portanto essa, essa, esse tipo de, de argumentação está ultrapassado pelo próprio Tribunal Constitucional Portanto, quando se diz, nos termos do artigo 2 o que é que é morte medicamente assistida? O que é que é suicídio medicamente assistido? O que é que é eutanásia? O que é que é doença grave e incurável? O que é que é uma alusão definitiva de gravidade de sistema? Quem é o médico orientador? O que é um médico especialista? O que é que se considera por morte medicamente assistida não punível no artigo 3º? E depois todos os passos que são precisos dar, pedir mais do que isto para que seja possível a morte medicamente assistida, eu penso que é pedir o impossível. Um, acho que se há lei comparando com outras uh, que estão em vigor e que eu as conheço uh, que uh, nos dá segurança uh, no sentido de evitar uh, o argumento da rampa deslizante para aí fora, é esta eu acho que se esta lei, uh, quando, esta lei quando entrar em vigor, que não tenho dúvidas nenhuma que entrará mais tarde ou mais cedo é uma lei de que o país pode estar orgulhoso, no sentido que é uma lei segura, que teve uma, uma discussão talvez que nenhuma outra tenha tido, que, te, que implicou um diálogo uh, forte e profundo entre os vários órgãos de soberania, Assembleia, Presidente, Tribunal Constitucional, Presidente outra vez, Assembleia outra vez, Presidente outra vez, Tribunal Constitucional, Assembleia outra vez, e portanto, foi um diálogo uh, que é muito doloroso para quem está à espera da lei, é evidente, mas ao mesmo tempo não deixa de um, provar que, que, que a análise foi feita... Um, cuidadosamente, várias vezes, em várias etapas e, e neste momento, um, depois de lida e relida uh, penso que esse é um argumento que
0: já não se coloca. Mas Isabel Moreira, só para ficar aqui claro, para percebermos que da parte do PS um, uh, os, os adjetivos físico, psicológico e espiritual podem ser mesmo retirados? Não, não há nenhuma posição do PS para já.
1: Eu estava a falar uh, em termos de, de, eu estou a falar enquanto jurista, eu ainda não, ainda não me reuni com ninguém, não é? A decisão foi ontem. Portanto, o que eu estou a dizer é, uh, o Tribunal Constitucional já validou um conceito de sofrimento que não tinha estes conceitos. Portanto, em tese é possível, mas eu ainda não posso validar nada porque, como deve imaginar, eu não legislo sozinha.
0: Hum. Uh, uh, mas, uh, entretanto, quando é que o PS uh, prevê reapresentar este diploma?
1: Nós, neste momento, não podemos fazer nada durante uns dias porque é aquele prazo constitucional não é, que decorre e o mais é possível, mas não é o PS O
0: PS vai definir como, como, como deve imaginar com os grupos parlamentares que contribuíram para este texto Mas já trocou algum tipo de impressões com os seus colegas de outras bancadas? Não,
1: não, <risos> a decisão foi ontem Uh, e neste momento a Assembleia,
0: hoje como sabe, está sem trabalhos parlamentares porque estão a decorrer as jornadas parlamentares do PCP. Mas do que ouviu ontem pelas declarações que, foram, uh, que se foram sucedendo? Não, eu ouvi,
1: ouvi claramente a, a declaração da Iniciativa Liberal e a do Bloco de Esquerda e portanto penso que é claríssimo que há uma vontade de, evidente de cumprir um acordo no Tribunal Constitucional que volto a dizer dá-nos muita segurança, garante-nos uma vitória a curto prazo porque diz claramente que quer efetivamente que, não, que deixe de ser crime a maioria dos seus juízes diz que essa questão está ultrapassada, não deve ser crime o auxílio ao suicídio ultrapassa todas as questões que eu digo, mais um, preocupantes, colocadas do ponto de vista do Presidente, naturalmente não do meu, colocadas pelo Presidente, diz que não há inconstitucionalidade no conceito bem sagrado incurável, que não há inconstitucionalidade na anticipação, uh, e por aí fora, uh, e que, tem aqui, e que uh, perante uma dúvida de cumulação ou não cumulação, uh, encontrou aqui uh, um problema que, do meu ponto de vista, não seria suficiente para uma pronúncia por inconstitucionalidade, mas como deve imaginar, é o meu ponto de vista.
0: Mas acredita e, que, e... do que ouvi ontem, de, dos outros partidos que também apoiam esta lei, que até possam vir a uh, uh, gerar aqui um consenso para retirar esses três adjetivos? Do, do... A minha questão não é os
1: três adjetivos. Isso, isso, eu, não, 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 eu não quero que ponha na minha boca que eu disse que que vamos arranjar um consenso para tirar os três adjetivos. Eu sei que vamos conseguir um consenso para definir o sofrimento de grande intensidade em termos tais que cumpra todo aquele que é o espírito da decisão do Tribunal Constitucional uh, que nos passa uh, ao longo das páginas uh, da mesma. E, portanto, isso vai ter que ser... Uh, discutido, debatido uh, cada, cada, cada parte se quiser vai ter que ler e reler a decisão do de Tribunal Constitucional e portanto não é de um dia para o outro que se aparece
0: com o nosso conceito. Uhum. Muito obrigada Isabel Moreira por ter participado obrigada no Direto eu, ao convido. Assunto. Muito obrigada Isabel Moreira, deputada do APS, que já olhou com mais atenção para esse acórdão do Tribunal Constitucional.